0: 在时刻带您迅速掌握潮流趋势，欢迎您收看《财经趋势四点零》，我是赵廷玉。首先带您看到台湾国际智慧能源周在本周登场，本届呢规模创新高。总统蔡英文致辞时表示，亚洲绿能发展中心在台湾目标呢势在必行。而台湾业者呢也端出了最新技术，展现自产自制的竞争力。
1: 把玻璃用玻纤取代，我们让太阳能板能够有曲率、有弧度，方便在建筑业或者电动巴士车顶上的装置
2: 。轻量化的设计，比传统太阳能模组重量减少百分之五十。面板大厂有达进军能源市场多年，并开发出光电浪板，为光电系统架设带来便利。太阳能大厂联合在深也展出系列储能解决方案。其中高发电效益的双面光电模组，能为系统电站带来额外百分之十以上的发电瓦数。这项技术已在台美提出专利保护
3: 。电池出来是直流，经过这转换系统，电压升高，升高之后再跟台电。
2: 在 ACT 技术及系统整合服务深根十九年的中华系统整合，是台湾电信龙头中华电信的子公司。去年跨入储能产业，与台湾前三大锂电池供应商合作，导入防爆、防燃烧专利的锂电池，并整合台湾相关供应商，发展储能 EMS 及电网调度技术，选用的都是台湾制造
3: 。配合政府在这种绿能产业，希望的自治化。用国内产业自制化，所以一个是资通讯整合，再加上锂铁电子这样一直整合，那这方面的一个合作，一个能源的一个生态圈
4: 。在除能的这一块，我觉得台湾真的非整合不可啊！大家整合起来，强强人手。除能的需求里面，我们能提供好就是有价值、有特色的產品，那呃基本上不需要跟其他的国家去竞价。嘿， hey, 我们的性价比绝对不输人。
2: 去年受疫情冲击，使得绿电安装工程趋缓。不过，全球太阳能光电、风力发电与储能市场商机仍大幅成长百分之二十一，突破两千七百九十四亿美元。根据公电院 IEK 报告指出，预估到二零二三年，商机将高达三千四百一十二亿美元。太阳光电
1: 有很多的技术，也是从光电跟半导体业延伸出来的。第二个，台湾在科技创新、能源管理上面，在软应该可以有很大的一个空间。其实打群架是现在进行式，我们就继续往下打，这样就对了。
3: 亚洲绿能发展中心在台湾，我们的这个目标势在必行，政府一定会全力以赴。
2: 今年台湾国际智慧能源周共两百家厂商参展，使用七百个摊位，规模较去年成长百分之四十。英国、德国及荷兰也成立国家馆，引领全球零碳排趋势，聚焦太阳光电、风力发电、智慧储能、氢能燃料等议题。新唐尔亚太电视陈慧模、李晶晶，台湾台北报道。
0: 好，台湾目标在二零五零年实现净零碳排，短期目标呢是在二零二五年太阳能装置量增加到二十吉瓦。太阳能大厂联合再生的董事长洪传宪表示，台湾发展再生能源要尽量自主，不能仰赖进口，才能确保国家安全
3: 。以太阳能为例的话，我刚刚讲就是说，我们制造太阳电池的整个供应链、整个技术都在台湾嘛，所以可以自己做，能源自主才能够确保那个国家安全。
2: 太阳能大厂联合再生董事长洪传宪表示，台湾再生能源要尽量自主，不能仰赖进口，并指出，再生能源不是单纯的能源问题，而是国家安全问题。
3: 就我个人而言的话，是我们没有能力承受那个核能安全的问题嘛？啊，这个一拿开之后，那你就没有选择了，那你就就比较会有决心。要去发展这个再生能源
2: 。红传线表示，全球目前有五百座核电厂，其中约九到十座可能让台湾毁灭。红传线也举例，台湾太阳光电目前发电量达六点六吉瓦，超过十吉瓦，会县会因为不足，部分太阳能发电或许就白白浪费
3: 。做二十 G 只要两万公顷就够了，所以基本上就是。土地也不是问题哈，那亏线也不是问题。那现在问题就是说，其实不管政府或者说民间，大家要有决心去去做
2: 。对于太阳能产业景气是否受疫情和缺料影响，红传宪这么看
3: ？美国抵制中国新疆的这些料源哈，那中国又有什么什么限电、什么什么这些措施，而使得暂时性的？缺料，所以太阳这个产业基本上还是供过于求的产业。媒
2: 体也询问核四公投通过對,對,對,对能源转型是否有影响？对此，红陈宪表示，如果通过会是一个很大的打击，并强调核能的城市不能跟空污、电地的城市扯在一起，要为台湾永续存在去看核能跟非核。新台湾亚太电视陈惠模、李晶晶，台湾台北报道。
0: 好，产业界聚焦绿电话题 ，semi 台湾区总裁曹世伦表示，台湾发展绿电呢是现在进行式，不仅在亚太区扮演领头羊的角色，绿电呢也是台湾下一个护国屏障
5: 。发展一个完善而健全的绿能的行业，其实是刻不容缓，而且对台湾来说，会形成另外一个新的所谓的绿色的屏障。
2: 国际半导体产业协会台湾区总裁曹世伦指出，台湾经济高度仰赖对外贸易，从供应链、永续责任、产品竞争力来看，台湾发展绿电不是未来事，而是现在进行式。绿电是台湾下一个护国屏障。
5: 台湾在太阳能的行业跟电池制造的行业，呃，过去是数一数二的大的国家跟区域。那另外从离岸风电的这个发展来看，呃，离岸风电也是在亚太区，呃，台湾算是呃所谓的 forerunner， 在这个产业的发展上，呃，作为领头羊的一个状况
2: 。在节能减碳的趋势下，曹世伦认为，像是太阳能、风能、储能、氢气及其他的再生能源，都能帮助台湾绿能产业发展，朝向亚太绿能。中心前进。另外，随着亚马逊、Google、苹果等国际大厂宣示实现碳中和目标，以苹果来说，相关台湾供应链，台积电、和硕、红海等厂商也加入绿色制造行列。
5: 台湾的呃制造业的部分，或者是半导体的供应链，呃，我想因应呃国际呃所谓的这些呃科技厂商跟终端产品使用者，或者是呃这些呃终端的一些客户的需求，台湾的供应链呃是不能在绿能的上面或者是清洁能源置身事外。
2: 今年台湾国际智慧能源周规模再创新高，超过七百个摊位，较去年成长百分之四十。曹世伦表示，这也显示台湾整个再生能源跟绿色产业发展进入高速成长期。新唐亚太电视成慧模李晶晶，台湾台北报
0: 道。好，接着带您看到这一周的财经趋势短波。美国苹果组装产品的中国工厂，由于零部件的供应制约跟电力短缺，使得 iPhone 等产品的组装出现十多年来首次停产数天的情况。英特尔执行长 Pat Gelsinger 从今年二月上任以来，善于创造话题。他最近又在一场活动上公开表示，英特尔重回荣耀是一项多年任务，预计花五年以上的时间来挽回劣势。三星电子本周发布社长及以上人事跟组织异动，原本身居一线的三大部门长全部更换，表面上职级晋升，实际则退居经营二线。南韩业界认为，三星副会长李在镕有一借人事跟组织改革，实现心中的新三星目标愿景。宏达电展示五 G 行动专网解决方案，高雄会先行落地，另外也与美国固网公司 Lumen、物流公司 UPS 进行测试，明年将有营收贡献。新唐人亚太电视整理报道：台湾第三大金圆代工厂力积电本周一呢正式挂牌上市。董事长黄崇仁说：“经过九年努力，集团成功从低润厂转型为逻辑代工，尤其呢订单早已经满载，预估明年获利将大幅成长，有信心呢很快成为全球第五大金圆代工业者。
6: ”在场的人都是当年上市下市，现在还在这里一起继续努力哦。
7: 这一天对黄崇人来说意义非凡。九年前历经爆发财务危机被迫下市，如今终于重返台湾证券交易所。上市公开收购价四十九点八八元，第一天就冲上七十八点九元，涨幅超过百
6: 分之五十，更是台湾证券史上少有案例。从台积电、联电、力积电、事业先进四家，我们占全世界百分之六十、六十七到七十的一个。半导体制造的产能，仔细的看哦，现在当然大家都在讲到美国啦、啊，到欧盟，到哪里去啊、哦？其实成本最有竞争力还是台湾。
7: 就是看好张忠谋立下的代工典范，让黄崇仁决定要把迪瑞公司转型为逻辑代工事业，更在苹果开发 iPhone 4的时候，成为独家驱动 IC 供应商，顺利偿还一千两百亿元债务。如今立积电逻辑代工产能三到五万片，早已经被定光光。黄崇仁说，未来十年台湾半导体制造业非常有竞争力
6: ，整个产业的一个取向是涨十趴到十五趴。我们我们是我们公司本来就跟客户都签好约，说明年一定。比今年好嘛？这是确定的嘛？哦，所以我们，我,我们严格讲起来，呃，我们明年展望是不错，而且是全部满载啊
7: 。立锜电今年前三季营收四百五十八点六五亿元，年成长百分之三十五点六五，在台湾拥有三座十二寸厂、两座八寸厂，二零二三年底铜锣十二寸新厂也要正式投产
6: 。有的人就爱看过。但是我们还有一个很大的项目在开始发发展中，叫做汽车电子或电子汽车。我认为产能还是，呃。不足了、啊，所以我对这个产业是蛮多头的。我们现在是第二，已经是六大，我们希望变成第五大
7: 。立定车用电子未来商机无限，计划发展第四代化合物半导体 IGZO， 因元宇宙商机趋势，成熟制程晶片需求大幅增加，预计到二零二三年代工产能依旧供不应求。新台电视高静仁、沈维同台湾台北报道。
0: 好，再来看到总统蔡英文出席亚湾新创园开幕，宣示大南方计划正式启动。期许呢，亚湾新创园能成为下世代科技应用先驱，结合高雄产业数位转型，推动南北均衡发展。
3: 智慧人脸的电视，那它也可以侦测您的温度。
0: 总统称英文南下高雄，亲自参观阳湾新创园及五 G a o t 专案办公室正式开幕启用。总统强调，高雄正在快速转型，期盼成为台湾另一个重要的科技中心
3: 。五月天要来了，台积电也要来了，现在又有新创园区，未来这里将招募国内外新创企业。落地生根，并以 5G
6: AIoT 为发展的重点，打造国际级的创业中心。十个月的时间，啊、跟总统报告，我们这边的办公室几乎所有的空间都已经占满，所以我们啊，也包括在筹设啊八五大楼的我们的新创园区的第二个基地，我们带着信心。对全世界的一个、啊、市场，这个才是我们真正的南海
0: 。短短时间，吸引多家新创团队跟国际级加速器进驻，微软跟 Nvidia 等国际厂商也一同加入，期盼以大带小的方式协助新创团队接回国际
5: 。我们希望借由大公司已经有的资源，创造一个机器人平台。包含硬体跟软体，然后让新创公司在这样的基线上面可以去写一些软体的应用
0: 。而当天，总统蔡英文跟高雄市长陈其迈也坐下来跟业者聊一聊。在
4: 这边有很多伙伴，只要变一个
3: cluster， 它是一个呃共的一个效益。我相信会越来越国外的人才跟资金会想会进来台湾。
0: 未来五年内，政府将在亚湾创新园投入超过新台币一百亿元的预算，用在人才培育、园区开发等领域，鼓励更多厂商投入相关产业。新唐人亚太电视李尊荣、叶子芬、王冠宁、赵庭玉，台湾高雄采访报道。经济部长王美花跟美国商务部长雷蒙多视讯，敲定建立台美科技贸易及投资合作架构。更详细的新闻内容，休息一下，我们马上回来。五来，台湾经济部长王美花跟美国商务部长雷蒙多七号呢，首度举行视讯会议，宣布共同建立台美科技贸易及投资合作架构，简称 TTIC， 没有三大领域受到瞩目。
4: 台湾经济部长王美花与美国商务部长雷蒙多七号上午举行视讯会谈，并宣布建立台美科技贸易及投资合作架构，促进双边贸易。中华民国经济部新闻稿指出，王美花与雷蒙多在会谈中讨论了台湾在全球供应链所扮演的关键角色，以及台美加强供应链韧性、拓展双向投资合作的重要性。我今天早上跟呃美国商务部长那个呃 Raimondo 哈有呃视讯会议，那主要是呃我们呃这个。签署了一个这个 T T I C 就是技术贸易与投资的合作架构。那这个合作架构呢，就是让台美之间在这个啊几个关键的领域包括半导体、五 G、电动车等等这些领域呢，来促进双方的交流合作跟投资。据美国商务部新闻稿，雷蒙多在会中强调了美国对台湾的支持。以及美台贸易和投资关系的重要性，并透露美国有兴趣继续与台湾进行合作，特别是半导体供应链和相关领域。雷蒙多表示，透过合作可以建立商业联系与更多投资，这将创造高薪工作机会，强化关键供应链，并深化双边整体的经济关系。美国商务部还表示，台北经济文化办事处。美国在台协会、美国商务部国际贸易局与中华民国经济部国际贸易局将在台美科技贸易暨投资合作架构的框架下，发展贸易计划和强化供应链。计划未来几个月内指定合适的代表，召开这项新美台合作架构的第一次会议。新唐人亚泰电视张瑞珍综合报道。
0: 好，台湾经济部跟美国商务部呢宣布共同建立台美科技贸易暨投资合作架构，在半导体、五 G 跟电动车领域呢展开交流。对此，台湾显示器产业联合总会表示乐观其成。另外，在近零碳排的议题上哦，联合总会规划为台湾产业导入相关技术跟解决方案。
1: 零碳、低碳的需求上，也需要更多的方案面努力，所以明年。协会会在这个地方上面扮演一个很重要的对接政府以及对接产业的平台。
2: 近零碳排是全球面临的共同课题。台湾政府目标在二零五零年达近零排放。台湾显示器产业联合总会也纳入规划，为台湾产业导入相关技术与解决方案。联合总会正部理事长也是台湾面板双虎友达群创迎接未来趋势。群创采用友达的太阳能设备，加深绿电应用。双方从竞争对手变成合作伙伴
1: 。台湾作为全球这么重要的产业供应链的角色里头，其实我们一定会环环相扣，需要做很多的因应跟调整。以显示器、以面板产业来当做很重要的，来当做一个平台，来整合这些新的低碳、节碳的技术。我们是觉得看到一个很重要的一个啊契机吧。那
7: 我们现在希望把那绿带负盖率做有一点点的弹性。假如来来种电，从二十变成十五的话，你就可以多出十个省。全台湾所有工业区、
2: 北中南科学园区，就会多出来了更多的土地可以种电。副理事长群创总经理杨柱祥表示，自二零零九年群创就开始做碳足机，并分享相关经验。另外，针对台湾经济部与美国商务部宣布共同建立台美科技贸易暨投资合作架构，联合总会表示乐观其成
1: 。可能的关税问题啊，以及啊，是不是在地制造、在地服务，透过政府的啊。呃架桥对接，创造一个有利于产业啊发展或是往前推进的一个环境，我觉得这个都是绝
7: 对的加分。不管是在单边架构、多边架构上面，能创造给消费者有更便宜的产品，然后给整个物畅其流的观念更好，所以我们是乐观其成
2: 。政府、产业界持续开创新局，面板产业在第四季也有淡季不断的表现。副理事长、智胜董事长梁茂生表示，目前设备业订单接到手软，面板业发展欣欣向荣，看好明年会持续成长。新唐亚太电视林玉堂、李晶晶，台湾台北报道
0: 。台湾跟斯洛伐克本周签署第一届台斯跨部会经济合作资商会议成果宣言，为双方在经贸、科研跟光光等领域的交流合作奠基。
7: 巴克经济部政务次长葛立克周三率官员团前往竹科，了解台湾高科技产业发展现况。下午来到新竹国家太空中心，接着参访台湾半导体中心，官方产业学术界底台访问，象征双方合作往前迈一大步
3: in areas,。Blockchain-Based Systems Control 其实早
7: 在十月份，台湾访问团到斯洛伐克，就跟斯国科学院量子研究中心交换意见。这回斯洛伐克访问台湾，也代表该国投资暨贸易发展局跟台湾的国家太空中心签署 MOU， 共同推动太空产业发展，并计划在量子通讯开展合作。不管中共外交部发言人赵立坚在跳脚，声称违背所谓一中原则，北京打压反让国际间挺台力量越来越受关注
4: 。那这个就表示啊，越来越多的国家。发现到啊台湾的重要性，那我们这个纯粹是就经贸的一个交流访谈，促进呃双方的一个经贸的交流跟成长
7: 。台湾科技部、经济部、中研院跨部会组成量子国家队，未来五年投入八十亿元发展核心技术以及人才。科技部长吴政中说，继续未来两国能深化科研合作，并拓展在量子通讯的合作，进而串联台湾与欧洲量子科技研究。新唐的电视，林秋霞、唐吉安、沈维彤，台湾新竹综合报道
0: 。接下来带你浏览这一周的重要财经数据。求供应链紧张，亚马逊制造货柜扩张海陆空运力。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。未来全球供应链大打劫，带您看到电商巨擘亚马逊现在不止包船运货，还自行呢打造货柜，从货运的第一步呢就开始控制物流，应对货物塞港危机
8: 。面对全球供应链大打劫，电商巨擘亚马逊选择自行打造货柜，并且租用私人货船以及长途飞机，加强海陆空运力来应对缺货危
5: 机。
8: 亚马逊一直在运输方面投入巨资，从货运的第一步开始控制物流。2020年，该公司在航运上的支出超过610亿美元，高于2019年的不到380亿美元。根据 S. A. Consulting Group 的数据，亚马逊现在的包裹自运率为 72%， 高于2019年的不到 47%。
1: Amazon was chartering their own vessels just to move these containers. It just so happened that when the crisis started, these smaller vessels、uh, became very much in demand. But Amazon had already secured them and already secured、uh, port arrangements to unload these vessels、uh, and had all these empty containers that they were building in China, moving to the United States.
8: 而面对疫情冲击，路透社十一月中报道，制造业大国越南与中共的封城防疫政策重创欧美服饰业，航运大塞港成本也被拉高，让服饰大厂不再独中亚洲，决心把制造据点拉回离欧美较近的地区。Because the freight rates are so extraordinarily high that they're willing to take this risk and really pay a little bit more money to get cargo delivered before deadlines, specifically the Christmas holidays. 海运专家分析，目前这种创新的物流运输过程，只有像亚马逊这样的大公司才能做到。而在这个圣诞季，包括沃尔玛、Costco 和家得宝在内的主要零售商也开始租用自己的船只，让货运能够顺利运抵。新唐亚太电视唐吉安整理报道
0: 。好，带您看到下周有哪些重要的财经活动。十二月十五号，英国、加拿大公布消费者物价指数；十二月十五号，美联储公布利率决议；十二月十六号，英国、欧洲、台湾央行公布利率决议；十二月十七号，日本央行宣布利率决议。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵廷玉，我们下周再见。